0: Ich grüße Sie zu einer neuen Episode von des Hofnarren Streich, dem Podcast für Storytelling im Verkauf und das Ganze für Ihr Unternehmen. Heute begehen wir Episode 109 an einem Samstag, nicht an einem Freitag. Und diese Verzögerung, die ist nicht in Ordnung, weil ich den Anspruch an diesen Podcast habe, dass Sie sich darauf verlassen können, jeden Montag und jeden Freitag erhalten Sie von mir hier praktisch umsetzbaren Content. Demzufolge heute am Samstag früh hole ich diese Episode für Sie so schnell es geht nach. Unser Thema heute ist Storytelling und Macht. Und dieses Thema habe ich auf meinen Episodenzettel geschrieben, als ich vor ein paar Monaten bei einem Unternehmen zu Gast war. Als ich dort nämlich in die Tür getreten bin, in einem der Meetingräume dieses Unternehmens, da waren dort Vertreter aus dem Verkauf vom besagten Unternehmen und zugleich fünf Personen vom Zulieferer. Und die Person, die anwesend war vom Zulieferer, die die Wortmacht inne hatte, die hat Geschichten erzählt aber so, wie sie sie meiner Meinung nach nicht erzählen sollten. Weil diese Geschichten, die haben zwischen den Zeilen ungewollt von der Machtlosigkeit des Zulieferers erzählt. Die Geschichten des Zulieferers ließen keinen Zweifel daran, diese Bauteile sind Gottes Geschenk für diese Erde. Es gibt nichts Besseres und kein Konkurrent kommt auch nur in die Nähe, diesen Bauteilen Paroli bieten zu können. Dieser Zulieferer hat sogar gesagt, wir sind ohne Zweifel Branchen primus. Und ich saß im Raum, hab mir diese Geschichten angehört, die wiederholt im Raum gefallen sind und habe mir gedacht, Leute, ihr wisst gar nicht, wie sehr ihr eure Macht, die ihr glaubt zu haben, hier in diesem Raum untergräbt. Mit jeder neuen Story dieses Formates, die ihr erzählt. Können Sie sich denken, warum ich so gedacht habe und weiterhin denke? Ist ja eigentlich paradox, oder? Da erzählt jemand, Mensch, wir sind der Branchenprimus und redet die Konkurrenz gleichzeitig klein. Das ist doch eigentlich eine super Verhandlungsbasis, oder? Insbesondere, wenn man Zahlen, Daten und Fakten dazu vorlegen kann. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Weil ich glaube, und ich lade Sie ganz herzlich ein, mal mit mir diesen Gedanken zusammen durchzuspielen, ich glaube nämlich, dass wenn Sie bei Ihren Verkaufsgeschichten im B2B darauf aus sind, zu zeigen, dass Ihr Produkt unangefochten an der Spitze steht, dann haben Sie Angst vor der Kritik. Dann dulden Sie nicht, dass ein Konkurrenzprodukt mehr oder minder gleichberechtigt neben Ihrem eigenen steht. Und wie wir wissen, im B2B-Bereich, aber auch im B2C, das ist Blödsinn. Oftmals. Unglaublich oft gleicht sich ein Produkt mit dem nächsten und eine Dienstleistung ist mehr oder minder dieselbe wie die andere Dienstleistung. Dass man wirklich etwas auf dem Markt hat, das so noch kein anderer angeboten hat oder zumindest bald nicht anbieten wird, ist ziemlich illusorisch. Zwischen den Zeilen hat dieser Mensch in meinen Augen also zugegeben, wir sind uns unsicher, was unser eigenes Produkt anbelangt. Weil wir dulden keine Kritik, wir drücken die anderen Produkte vehement zur Seite. Und mein Eindruck hat sich bestätigt, je länger ich dort in diesem Stuhl gesessen habe und mir die Aussagen von dem Zulieferer angehört habe. Jede Erwähnung, jede bloße Erwähnung von einem anderen Produkt wurde unterdrückt. Auf verschiedenste Weise, mit Körpersprache, mit der Art, wie man etwas gesagt hat, also mit der Schärfe zum Beispiel der gewählten Worte. Und mit jedem dieser neuen Ereignisse wurde mir klarer, Storytelling und Macht hier eine Kombination zu Ungunsten desjenigen, der die Story erzählt hat. Und nun bitte ich Sie, denken Sie doch mal an sich selbst. Wie treten Sie denn im Verkauf auf? Wie erzählen Sie denn die Geschichten zu Ihrem Produkt oder zu Ihrer Dienstleistung? Ist da auch viel Dominanz dabei, die Ihre Machtbasis, Ihre Verhandlungsbasis eigentlich schmälert? Und ich bitte Sie, denken Sie mal wirklich darüber nach. Dieser Podcast hat die Betonung auf praxisbezogene Tipps und das Bedarf Ihrer Mithilfe. Denken Sie mal darüber nach. Wie kommunizieren Sie? Oder wenn Sie Verkaufsleiter sind, Verkaufsleiterin, was merken Sie denn bei Ihren Leuten? Wie treten die denn auf? Oder wie sieht Ihre Verkaufsschulung aus? Was wird denn Ihren Verkäufern mitgegeben an Werkzeugen? Ist das dominant? Und schmälert die Machtbasis oder vergrößert das den Einfluss Ihres Verkaufspersonals auf den potenziellen Kunden? Und wenn Sie sich denken, da geht noch was. Da geht noch was nach oben bei unseren Prozessen, da gebe ich Ihnen mal eine Denkanregung. Wenn Sie Geschichten erzählen, dann erzählen Sie doch schlicht von Erfahrungswerten. Beispielsweise, unsere Kunden, die in der Regel aus der Industrie kommen, benutzen unser Produkt hauptsächlich so. Das ist die Brücke, die Überleitung zu Ihrer Geschichte hin, nach meinem Vorschlag. Und ich glaube, augenblicklich merken Sie den Unterschied, wenn Sie mit einem Erfahrungswert argumentieren oder über einen Erfahrungswert erzählen. Eine Geschichte soll ja emotional sein und kein logisches Argument, also ist die richtigere Bezeichnung diese. Wenn Sie also mit diesem Erfahrungswert erzählen, ist die Ausgangssituation doch eine ganz andere. Sie erzählen schlicht und ergreifend von den Erfahrungen, die Sie in der Vergangenheit bei anderen Unternehmen gemacht haben. Sie unterlassen das Dominanzgehabe zu sagen, das ist so in der Vergangenheit, das ist so in der Gegenwart auch bei Ihnen und das wird auch morgen so sein, wenn wir beim nächsten Kunden aufschlagen. All das wissen Sie ja nicht. Das kenne ich ja aus meiner eigenen Arbeit. Ich kann am Montag bei einem Kunden sein, der verliebt sich Hals über Kopf in die Methode Storytelling für den Verkauf und so super gelaunt, wie ich dann bin, gehe ich am Dienstag in das nächste Verkaufsgespräch und ich begegne einer Person, die sich denkt, so einen Blödsinn habe ich schon lange nicht mehr gehört. Deshalb erzähle ich nur von Erfahrungswerten. Wissen Sie, bei uns kommen die Leute in der Regel aus dem technischen Verkauf und wenn die Leute aus dem technischen Verkauf unsere Storytelling-Methode anwenden, dann in der Regel so. Und was vielleicht als schwach empfunden wird, ist in Wirklichkeit, in meiner Wirklichkeit, in meiner Wahrnehmung zumindest, eine Stärkung der Macht. Weil ich gebe mir die Blöße zu sagen, in der Vergangenheit hat das bei den und den Kunden funktioniert und implizit erwähne ich ebenso, vielleicht ist das bei ihnen anders. Indem ich diese Angriffsfläche biete, zu sagen, naja, bei Ihnen ist das vielleicht anders, stärke ich zugleich meinen Einfluss, meine Macht paradoxerweise, weil ich sage, aus meinem Erfahrungswissen heraus, es funktioniert bei den und den Kunden. Ich habe bereits eine Kundenbasis und das stimmt. Diese Kunden muss ich mir nicht erfinden, diese Leute gibt es, diese Leute bedienen wir auch mit unseren Weiterbildungen. Ich habe es gar nicht nötig, auf Teufel komm raus, diesen neuen potenziellen Kunden zu überzeugen. Und mit dieser Entspanntheit, die damit einhergeht, stärken Sie in meinen Augen Ihre Machtbasis, Ihre Einflussbasis bei der Verhandlung, wenn Sie bei einem neuen Kunden unterwegs sind. Und dasselbe funktioniert auch bei jungen Unternehmen, bei Startups beispielsweise die vielleicht noch gar kein Produkt oder noch gar keine Dienstleistung haben. Bei ihrer Pitch-Präsentation können diese Startups auch sagen, wir haben uns bei unserer Recherche mal im Umfeld der Kinobetreiber umgehört. Und in acht von zehn Fällen haben uns die Kinobetreiber gesagt, Punkt, Punkt, Punkt. Man macht sich angreifbar, weil sofort die Antwort kommen kann, ja, aber bei uns ist das anders. Aber in meinen Augen stärkt man mit so einer Geschichte seine Machtbasis, weil man sagt, und Herr Schwellig, wir haben unsere Recherche gemacht, wir wissen, dass wir auf festen Beinen stehen, wir brauchen sie nicht unbedingt. Und ich glaube, das führt zu einem entspannten Verkaufsgespräch. Das trägt zumindest zu einem sehr entspannten Verkaufsgespräch bei, weil der Druck draußen ist, auf Teufel komm raus zu überzeugen. Und jemand, den ich als eine Person empfinde, die in sich ruht, die ein Angebot macht mit Überzeugung, ohne den Anspruch zu erheben, ich muss jetzt was verkaufen, dieser Person vertraue ich. Und mit dem Vertrauen, das ich in die Person stecke, steigt deren Einfluss, steigt deren Macht. Und demzufolge, um den Kreis rund zu machen, habe ich mir bei dem Zulieferer aus der Industrie gedacht, euer Produkt ist vielleicht geil, salopp gesagt, aber ihr untergräbt euer eigenes Können mit der Art von Geschichten, die ihr hier präsentiert. Und demzufolge... Hausaufgabe für Sie, scannen Sie Ihre Verkaufsgeschichten. Was projizieren Sie mit diesen Geschichten zu Ihrem Gegenüber? Einfluss oder Verzweiflung? Und wenn Sie merken, da geht noch was, da ist sogar vonnöten, dass wir was in eine andere Richtung drehen, dann arbeiten Sie mit Erfahrungswissen. Proklamieren Sie nicht wie eine religiöse Autorität, XYZ ist einfach so, sondern formulieren Sie Ihre Geschichten als Erfahrungswerte. Das haben Sie in der Vergangenheit erlebt. Und mit der Recherche, die wir hier in Ihrem Fall bereits schon an den Tag gelegt haben, vor diesem Gespräch, bin ich mir sicher, besitze ich eine gute Zuversicht, dass unsere Lösung auch für Sie einen großen Mehrwert bieten kann. Und mit dem Gesagten verweise ich auf die Beschreibung dieses Podcasts, Werfen Sie einen Blick auf die Linkliste, dort finden Sie einmal Storytelling im Vertrieb, ein Buch, ein Fachbuch von Springer Gabler mit einer Schritt für Schritt Anleitung zum Erzählen von Geschichten, und das ist eine Vorankündigung für Mitte Mai. Der zweite Link führt zu einem Fachbuch ebenso aus dem Haus Springer Gabler zwischen mir und meinem sehr guten Freund und Startup-Experten Carsten Lexer. Der Titel heißt So gewinnen Gründer ihre Pitches. Und auch in diesem Fachbuch finden Sie Tipps zum Thema Storytelling und wie Storytelling so wirken, dass Ihr Einfluss wächst. Vorbestellbar ab jetzt, Veröffentlichungsdatum am 12. Mai. In dem Sinne, genießen Sie Ihre Feiertage. Wir hören uns am Montag wieder. Dann pünktlich, wie Sie es gewohnt sind. Montag hören wir uns mit Episode 110 von des Hofnarren Xterstreich. Bis dahin, bleiben Sie gesund.